0: Der VIPcast vom Sat1 Frühstücksfernsehen. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge VIPcast. Wir haben einen ganz tollen Gast heute Morgen bei uns. Oder heute, diesen Tag, dieses Tages ja. heute. Elias Mbarek ist bei uns. Schön, Hallo. dass du da bist. Ähm, du hast einen tollen Film gemacht, der mhm. Falcolini. Sehr bewegend, sehr spannend. Ich habe mir den angeguckt und musste so ein bisschen gleich. Oh, da da gruselt es einen doch an, an, an manchen mhm. Stellen. Wie war das für dich so beim Drehen?
1: Ja, ähnlich. Also, es ist ein sehr, sehr packender, spannender Film geworden. Das hat sich natürlich auch auf die Drehweiten ähm, übertragen. Also, wir hatten da wirklich eine, eine, eine sehr emotionale Zeit auch und das war ähm, ähm, alles sehr aufregend. Also es war, war, war richtig spürbar so, was dieses Thema mit einem macht und ähm, ich glaube, das hat sich auch gut auf den Film übertragen. Ne?
0: Also mir kam es auf jeden Fall ähm, beim, beim Gucken so vor, jetzt, ähm, wir haben gerade schon mal kurz drüber gesprochen, deine Filme sind in den letzten Jahren ja oft eher so ein bisschen romantisch, so ein bisschen lustig geworden. Mhm. Der Film ist jetzt sehr ernst, sehr packend, sehr mit, äh, mitreißend so. Ähm, war das für dich eine besondere Herausforderung oder hat dich das auch gerade gereizt, das mal so zu machen?
1: Ich fand das Thema aber sehr spannend. Ich fand es spannend, einen Film zu machen über, über ein Thema, das ja auch wirklich real existiert. Also dass es einfach ein Gesetz gab, durch das sehr viele Menschen, die, die, die große Verbrechen begangen haben, einfach straffrei davon kamen. Und ich fand diese Geschichte vor allem auch unglaublich spannend zu erzählen von diesem, von diesem jungen Strafverteidiger, den ich spiele, der, der in so einen Fall reinschlittert. Und überhaupt nicht weiß, was er da tun soll. Und wie er, wie er diesen, diesen Mann, den er verteidigen soll, was er mit dem anfangen soll. Weil der redet ja nicht mit einem, dieser Mörder. Und er spricht nicht mit mir. Und ich weiß nicht, warum er diesen Mord begangen hat. Und es ist total spannend, da so mit, mitzuerleben, wie er so, so ein Puzzle Stück nach dem anderen so, so, so zusammenfügt. Und d- da, da immer mehr entdeckt und, 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 und auf Dinge stößt, die er vorher nicht erwartet hätte.
0: Mhm. Wir erzählen noch mal ganz kurz, also du spielst einen Strafverteidiger, mhm. Pflichtverteidiger, der einen italienischen Mann verteidigt, der erstmal, ohne dass man weiß warum, einen ähm, deutschen ähm, Industriemagnaten umbringt mhm. und nach und nach stellt sich dann eben so raus, dass es äh, mit Gräueltaten während der Zeit des Nationalsozialismus was zu tun hat.
1: So viel will ich noch gar nicht verraten aber es hat mhm. zumindest ist es so, dass, dass, er vorher, dass er einfach überhaupt nicht drüber spricht. Also dieser Mörder sitzt da und will auch nicht verteidigt werden und sagt einfach nichts. Es gibt Motiv, man, man versteht überhaupt nicht, warum man das getan hat und, ja, und, und, und Kaspar, Leinen, die Figur, die ich spiele, dieser Strafverteidiger stößt dann auf, 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 auf Dinge, die er echt nicht erwartet hätte. Und das ist sehr packend, sehr spannend und vor allem sehr emotional. Also die meisten Leute, die den Film sehen, ähm, gehen, gehen sehr, sehr, ja, sehr berührt aus dem Kino. Mhm.
0: Ähm, Wir haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet, also es behandelt natürlich auch einen sehr schwierigen Teil der deutschen Geschichte. Mhm. Ist dir das wichtig, dich damit auch auseinanderzusetzen oder das auch ähm, sozusagen die Auseinandersetzung damit in der Öffentlichkeit anzurügen, was es ja auch macht?
1: Ja, sicher. Ja, klar. Also es ist total wichtig, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das das geschieht ja auch zu großen Teilen. Es ist, ist nur, dass Gerade dieser dieser Teil der Geschichte bisher total aus also ich habe davon noch nie noch nie erfahren also mhm. ich wusste von diesem Gesetz nicht ich wusste nicht dass das so passiert ist und ähm, das fand ich sehr spannend also es ähm, war für mich auch totales Neuland
0: worum es äh, in diesem Gesetz genau geht wie mhm. es genau mit dem Film zu tun hat das erfährt man dann wenn man sich den anguckt yeah. wir haben ja schon gesagt du spielst einen Anwalt Neuland für dich hat hast, hat es lange gedauert sich auf diese Rolle vorzubereiten hast du da viel ähm, Recherche auch gemacht oder wie war das
1: nö also, <lacht> das <lacht> ist, <lacht> Also ob ich jetzt einen Anwalt spiele oder vorher, wenn man ähm, am Ende des Tages ähm, behauptet man das zu tun, was man da tut. Ich, ich, ich muss deshalb ja keine Gesetzestexte auswendig lernen, also, wobei musste ich auch für gewisse Dialogsequenzen, mhm. aber prinzipiell muss ich, jetzt kein, muss ich jetzt nicht Jura studieren, um diese Rolle spielen zu können. Aber klar, ich habe mich schon ein bisschen, ich mich mit Anwälten unterhalten, ich habe mich natürlich gefragt, wie man, wie, man in so einem Gerichts, wie man sich in so einem Gerichtssaal bewegt, wie, wie da die Sprache stattfindet, wie man... Ähm, was man da so fühlt und äh, ich habe noch einen Gerichtszahl angeguckt, also einen Gerichtsprozess und ähm, es war spannend, wobei in unserem Film alles ein bisschen größer ist und glaube ich auch ein bisschen spannender als in der wirklichen Welt. Also äh, ich habe festgestellt, dass die meisten Gerichtsprozesse relativ trist und sehr, ja, fast schon, ich würde sagen, langweilig sind. Äh, In unserem Fall, in unserem Film ist es nicht so.
0: Das ist natürlich gut zu wissen, bevor man jetzt gleich denkt. Hm. Um, aber du hast, warst jetzt Anwalt im Falcolini, du warst Lehrer in Faccio Goethe. Was wäre dann zum Beispiel so ein alternativer Berufswunsch für dich gewesen, wenn du jetzt nicht Schauspieler geworden wärst?
1: Das kann ich ja nicht sagen. Es ist ja so passiert. Also hm. ich bin der ja Schauspieler geworden, ähm, hab ich mir nicht drüber gedacht. Nee,
0: gab es nichts, was du ja. mal hättest werden wollen? Hm. Tierarzt, Feuerwehrmann, nee. <lacht> indianer Oh, okay. Nee. <lacht> <lacht> um, du spielst ähm, mit ganz tollen Kollegen auch zusammen, Alexandra Maria Lara, Heiner ja. Lauterbach. Gibt es ähm, auch international oder in Deutschland Kollegen, mit denen du gerne mal zusammenarbeiten würdest, wo du sagen würdest, dass das wär's?
1: Ähm, Bradley Cooper finde ich super. Mit dem würde ich gerne mal reden.
0: Gibt es einen Grund dafür oder einfach so vom Gefühl her?
1: Ich finde es einfach super. <lacht> <lacht> das ist dann <doch> der Grund.
0: <lacht> okay. Ähm, was, mich, was mir aufgefallen ist und was ab und zu mal auffällt, ähm, du hast ja selber tunesischen, österreichischen Hintergrund mhm. und auch im Film der Fall Colini wird das irgendwie wieder angesprochen, woher eben Kasperlein wie sein Hintergrund ist, seine Herkunft ist. Ist das überhaupt notwendig? Also kannst du nicht einfach Kasperlein Leinen sein, Punkt, ohne dass man jetzt sagt, ja, türkische Herkunft.
1: Nö, finde ich nicht. Also das war auch mein Wunsch, ähm, mhm. weil die, die, wer die Romanvorlage kennt von Ferdinand von Schirach, ähm, da hat Kasperlein einen ganz anderen Hintergrund. Da kommt mhm. aus so einem, so einem altdeutschen, aristokratischen, Internatshaushalt sozusagen und ähm, ich, ich würde mich auch als Zuschauer fragen, warum die Figur jetzt Kasper Leinen heißt und, und so aussieht wie ich und ähm, in unserem Fall macht es die Figur aber noch viel stärker, also ich, hm. ich, Kasper Leinen hat jetzt in einem Film eine türkische Mutter und ist, ist ohne Vater aufgewachsen und das macht ihn eher zu so einer Art Underdog, so einen Typen, der Dinge nicht so geschenkt bekommen hat, sich alles erarbeiten musste und, und das macht die Figur eigentlich viel stärker.
0: Hm. Ist dieses Thema Herkunft für dich ähm, beruflich, aber auch privat ein großes Thema? Also wirst du damit immer wieder konfrontiert oder ist das eigentlich was? was
1: eigentlich nur in Interviews. <lacht> Kannst du mal sehen. Also, wenn ich mit euch drüber spreche, muss ich über die Her- meine Herkunft sprechen, sonst, sonst eigentlich nie. Ja, vielleicht liegt es aber auch
0: daran, dass es in den, in den Filmen eben teilweise so thematisiert wird. Ne? Also
1: Ach nö, also bei Fakke Goethe wurde auch nie thematisiert, hm. wo Siki, Siki Müller herkommt. Äh, das bescheuerte Herz war zuletzt ein Film, da wurde auch hm. überhaupt nicht thematisiert, was... Warum man die Figur Lenny heißt oder wo der herkommt. Hm. Nö, aber jetzt bei, in dem Fall hat es Sinn gemacht und, und das war auch, auch, fand ich auch wichtig.
0: Ich habe aber auch gerade schon ähm, gehört, du willst dich ja nicht so für politische Zwecke einspannen lassen, oder? Weil das ist ja immer auch bei anderen Kollegen, die eben eine, eine, sagen wir mal, eine, eine andere Herkunft haben als Rhein-Deutsch dass man da ähm, immer wieder nachfragt. Und ja, wie ist das für dich? Und wie stehst du zur Flüchtlingskrise? Und wie stehst du dazu? Hm. Ist das für dich was, wo du sagst, so können wir mal ist das Thema wechseln? Oder, oder würdest du auch sagen, ist das dir ein wichtiges Thema, wo du auch gerne mal drüber sprichst?
1: Nee, tue ich auch. Hm? Immer wieder mal, aber nicht die ganze Zeit, weil das ist ja nicht mein Beruf. Das ist mein Beruf als Schauspieler sein. Und, hm. äh, wenn ich Politiker in die Politik gehen wollen würde, dann würde ich das ja da tun. Ähm, ich ich finde, man muss sich einfach bewusst sein, dass man da auch sehr viel Beantwortung hat, wenn man da in der Öffentlichkeit steht äh, und, und seine Worte da wirklich... Ähm, ganz genau abwägen und man beeinflusst Dinge dadurch natürlich. Ich, ich, ich beeinflusse auch die Meinung von Leuten, die, die, die vielleicht auf das hören, was ich, was ich tue, was ich sage. Und deshalb finde ich, kann man das nicht so inflationär behandeln. Man kann, man kann nicht alle, alle Themen, die, man, die einem so im Kopf rumschwirren, einfach immer so in die Öffentlichkeit hinausposaunen Ich finde, sowas muss man ganz gezielt einsetzen und, und, und dann auch wirklich hinter, hinter seiner Meinung stehen und, und, und die wirklich vertreten können. Und das kann man oft nicht in in, in, Im Rahmen dessen, was ich so, was ich so erfahre, also was, was mir so passiert. Also, ich kann dich in jedem Interview, das ich gebe, ähm, ähm, zu allen politischen eine Meinung haben. Das ist, ähm, ich glaube, das, das, das wäre nicht zielführend.
0: Naja, musst du ja auch eigentlich nicht. Ähm, wir, haben grad, wir sprechen gerade so ein bisschen über das Thema öffentlich, privat, was man alles in der Öffentlichkeit mhm. sagt. Du redest ja nicht so gerne intensiv über dein Privatleben, auch in den ich Interviews. Ich rede gar nicht über dein Privatleben
1: in Interviews. Oder auch so
0: gesagt. Ähm, gibt es einen Grund dafür, dass du, ähm, wir wurden ja auch so eingebrieft, dass es das so ist, ähm, gibt es einen Grund dafür, dass, dass du das so machst? Weil es, nicht alle Kollegen handhaben das so, ne?
1: Ach, ich finde, es gibt Dinge, die muss man einfach für sich behalten und die, sind, die muss man schützen. Ähm, Vieles in meinem Leben findet ich schon für meine Verhältnisse viel zu sehr in der Öffentlichkeit statt und ich, ich, ich bin froh, wenn ich, wenn ich, wenn ich immer noch Rückzugspunkte habe und, und Möglichkeiten, ähm, die, ich, die ich einfach nur für mich behalte und die, die, wo ich mich privat fühlen kann. und Wenn man das mit allen teilt, dann, dann ist es ja nicht mehr privat. Und insofern ähm, muss man da ein bisschen aufpassen.
0: Du wirst ja viel auch als Frauenschwarm gesehen bezeichnet. Das können wir ja einfach mal so stehen lassen. Ähm, ist das für dich irgendwie unangenehm oder, oder kannst du dann vielleicht auch nachvollziehen, warum es eben so ein großes Interesse an deinem Privatleben gibt? <lacht> <Nein>. <lacht>
1: Ähm, nee, ist mir auch eigentlich ziemlich egal. Also, <lacht> sorry, das ist, ich finde das wichtigeres mhm. im Leben als, als sowas. Das sind so Stempel, die haben so aufgedrückt werden, das klingt immer ganz toll, aber ähm, also ich finde es oft sehr so oberflächlich ähm, und mich persönlich interessiert das gar nicht so.
0: Wie stehst du so zum Thema Social Media? Also, du postest ja zum Beispiel auch auf deinem Instagram-Account viele berufliche Sachen, nicht privat. Ähm, ist dir das da auch irgendwie ein bisschen zu viel? Es gibt ja immer wieder das Thema auch so Cybermobbing und unter jedem Foto kommen erstmal 50.000 Kommentare. Beschäftigst du dich damit? Liest du die? Oder denkst du so, ach, nee?
1: <lacht> also klar, überfliegt man mal was oder so, aber prinzipiell nicht. Nee. Ich gucke, ob da irgendwie manchmal so Sternfriede dabei sind oder so. Aber komischerweise ist bei mir immer alles total, also nee, Gott sei Dank ist bei mir alles immer sehr friedlich. Die Leute sind immer ganz lieb, die freuen sich, wenn ich das poste und, und, und schreiben oft nette Dinge. Aber man kann nicht alles lesen, man kann auch nicht alles verfolgen. Auch das, äh, das, ist, das muss Spaß machen und es macht mir Spaß, Social Media, aber ähm, auch nur, wenn ich Lust drauf habe und es und gibt auch Wichtigeres als irgendwie Instagram.
0: Ja, das kann man schon mal so sagen. Was machst du denn so, um, um runterzukommen, in, in, wenn du privat bei dir zu Hause bist, um dich zu entspannen?
1: Das, was alle machen, glaube ich. Film gucken, Buch lesen, schlafen. Schlafen ist,
0: schlafen ist eine schöne Sache, das, <lacht> so, da gebe ich dir auf jeden Fall äh, also, Rechte.
1: Ich glaube, das ist alles nicht so aufregend. Das ist so wie bei jedem anderen zu Hause. Ja,
0: Elias, aber dann denkt man ja, wenn der Elias im Wari zu Hause in seinem Bett liegt und zu so ja. schläft, wie ist das? Ist das so? ähm ich glaube,
1: jeder Mensch schläft gleich.
0: Oh, nun ja, nun ja. Es ähm fühlt sich
1: für alle gleich an. Es ja ist auch immer dieselbe Technik. Also man schläft ein und dann wacht man irgendwann wieder auf.
0: Ja, aber da gibt's ja in, der in der Zwischenzeit da passieren dann ja 100 Sachen. Ne? Bist du so ein Träumer? Hast du so viele Träume oder wachst du einfach auf und Ich träume schon auch ja? das, ist, das ist natürlich spannend. Ähm, der Falcolini ist ja ein Film auf, auf Buchvorlage, mhm. ähm, hast du dir natürlich vorher das Buch durchgelesen, ja, aber liest du auch sonst Privatbücher? Was, ja. was liest du gerne so?
1: Tatsächlich ist Ferdinand ähm, von Schirach einer meiner Lieblingsautoren. Also ich habe eigentlich hab jedes Buch gelesen. Das neue habe ich nicht gelesen, hat das neue Buch rausgebracht. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ansonsten habe ich glaube ich alle Bücher gelesen. Ne?
0: Also du bist so ein, es geht schon so eher in die spannende Richtung, du liest jetzt nicht irgendwie Liebesromane oder?
1: Äh, nee. weiß ich nicht. Hm? Liebesromane? Ach, die, ist alles, ich. die
0: Geliebte des Rebellen. Nee. Nein. Hast du noch nicht gelesen? Nee. Na gut. Nee, den kenne ich. Nicht. Okay. <lacht> vielleicht im vielleicht, äh, vielleicht Google zu gehen. <lacht> ist das
1: ein Lieblingsbuch von dir?
0: Äh, nee, eigentlich auch nicht. Aber ist mir gerade so eingefallen. Ähm, Schauspieler, ja. Ähm, du siehst bist immer vor der Kamera zu sehen. Würde es dich interessieren, auch mal äh, Regie zu führen? Oder? Der Kamer- tatsächlich habe
1: ich bisher immer gesagt, nein, aber ich glaube irgendwann, ich habe jetzt auch zu letzten Film gedreht mit, mit Kollegen von mir, die alle schon Filme gedreht haben, also Florian David Fitz, Caroline Herford, mhm. mit denen ich jetzt gerade eben einen Film abgedreht, der im Oktober ins Kino kommt ähm, und eben, da habe ich irgendwie auch festgestellt, dass ich es das gar nicht so unspannend finde tatsächlich, also weiß ich nicht, es gibt jetzt da keine, äh, keine, keine, ähm, keine Pläne oder so, aber ich würde nicht mal nein dazu sagen, mal gucken, vielleicht mache ich es irgendwann mal, ja.
0: Caroline Herfurth war tatsächlich auch schon hier bei uns, saß hier mit uns auf der Couch und hat genau über das Thema geredet, eben so diese, diese, dieser Übergang vom Schauspieler eben, der Regieanweisungen erhält zum mhm. Regisseur, der die eben vergibt, auch unter anderem auch an Kollegen, mit denen man schon zusammen geschauspielert yeah. hat. Stellst du dir das irgendwie schwierig vor oder würdest du sagen auch? Nee,
1: so. ich glaube, ähm, nee, stelle ich mir nicht schwierig Du bist ja so ein, so ein
0: bossi typ ja? du gibst gerne mal Anweisungen. Um, was ist
1: Bossy? Nö, aber ich glaube, ich kann schon, also ich, ich bin schon jemand, der, der, der glaube ich, oft auf jeden Fall eine Richtung vorgeben kann und mhm. ähm, Dinge auch bestimmt. Also ich, 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 ja, doch, also ja, doch, ich bin Bossy-Typ. <lacht>
0: jetzt musst du einfach jetzt mal so zugeben. Du hast mal ähm, gesagt, dass du gerade ähm, in, in München auch so viel mit Fahrrad unterwegs bist und gar ja, nicht so viel Auto nimmst und so umweltbewusst auch m- dich bewegst. Ist das noch so? Oder?
1: Ja, aber ganz ehrlich gesagt jetzt gar nicht so, weil ich so unbewusst bin, sondern weil man einfach meistens schneller von A nach B kommt und keinen Parkplatz suchen muss.
0: Also man <lacht> aber natürlich auch wegen
1: der Umwelt. <lacht> natürlich.
0: Ich weiß nicht, lief dir hier die absolute Torvorlage und du... Ja, ich bin
1: zu ehrlich für sowas. Nein. Du kannst mich leider... Das ist schlimm. Das
0: naja, ist ja, auch, ist ja vielleicht auch nicht schlecht, ne, wenn man so ein bisschen <lacht> ehrlich ist. Aber wenn man jetzt so durch München spaziert, dann kann es einem passieren, dass man von dir auf dem Fahrrad überfahren wird.
1: Ja, überfahren wird nicht, nee, aber also. dass ich vorbeifahre, ja.
0: Natürlich ähm, dann also alle mal die, hier die Empfehlung, einen kleinen ähm, Spaziergang durch München-Unternehmen. Eine letzte Frage noch, Bradley Cooper hast du vorhin gesagt, mhm. ähm, dass du mit dem gerne mal drehen würdest. Wie stehst du so zum Thema Hollywood allgemein? Ist das was, was dich lockt?
1: Äh, habe ich auch noch nicht darüber nachgedacht. Aber die, die, Nee, aber ich habe doch keine Angebote von denen, also deswegen, I don't know. Also, mir geht's ja ganz gut hier in Deutschland, warum, warum die Ferne schweifen, das ist ja irgendwie ganz schön hier. Ja. Und es gibt tolle Filme, die ich hier machen kann und äh, ich wusste auch gar nicht, was ich da drüber machen soll. Also, so gut ist mein Englisch dann auch nicht. Also, zumindest ist es nicht akzentfrei. Also, ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte.
0: So ein anderer Arnold Schwarzenegger. Mit. Nee.
1: Du, ich drehe weiter. Ich drehe noch Colini äh, Teil 2, 3, 4. Jetzt erstmal und dann.
0: Wir freuen uns ja auch, wenn wir dich hier, <lacht> hier bei uns haben. Ne? Ja, danke, das so, wollte ich ja. Ganz genau. Ein schöner Abschluss. Unbedingt den Fall Colini ähm, im Kino angucken. Ein ganz toller Film, sehr spannend, sehr bewegend. Ab dem 18. April ist der da. Und Elias, vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke euch.